0: Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast, hoy con un invitado especial, eh, hablando un poco de economía, un poco de, de salud financiera, de empresas y de emprendedores. Con nosotros Brian Lutz y Jessica Calles, que nos acompaña, eh, periodista de economía de Metro Libre. Brian, pues, host de este podcast que nos ha llamado a muchos poderosamente la atención, sobre todo por por el lenguaje que, que se maneja, a veces técnico, a veces menos técnico, pero siempre eh, resaltando el espíritu empresarial del, del panameño, quizás no el panameño que tiene eh, los grandes recursos, sino el panameño que, que empuja un, un proyecto con, con las uñas. Claro. O sea, yo creo que da, tal vez producto de tu historia es que el podcast tiene esa narrativa.
1: Bueno, sí, yo fui, queda un poquito fuera de cámara estábamos conversando. Yo fui banquero, fui banquero casi 10 años. Y entonces, ese era mi día a día, básicamente, ¿sabes? Mario. Porque yo llegaba donde un cliente y yo tenía que conocer esa historia. O sea, porque yo no le presto plata. O sea, el banco no le presta plata a una sociedad, a un papel. El banco le presta plata a la gente. Entonces, yo tengo que saber la historia de esa persona. Yo tengo que saber si esa persona... Tiene un buen historial de crédito, por ejemplo. Yo tengo que saber si esa persona me va a poner de garantía la casa donde él vive con su familia y sus hijos. Porque es una garantía que pesa más que una casa que esté vacía, por ejemplo. Porque si el tipo no quiere pagar el préstamo ese día, te da la llave de la casa y dice cógela, pues. Pero si es la casa donde tú vives, tú vas a sacar a tus hijos de tu casa. ¿Tú vas a sacar a tus hijos de tu casa. Tú vas a pelear por ese crédito. Tú vas a pelear por ese... Por ese por, 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 por esa empresa, ¿no? Entonces, eh, conocer las historias, las historias siempre son más interesantes que el mismo negocio en sí. Porque okay. ¿Cuándo nace Emprendementes? Emprendementes nace hace como un año y algo, casi vamos para dos años. Eh, nosotros teníamos un espacio ahí en la oficina, que era nuestra, donde nosotros filmamos, que es nuestra sala de reunión literal. Eh, yo tengo una agencia de publicidad, se llama WM, así que teníamos clientes ahí y yo... Eh, yo, yo vengo con este tema de generar contenido desde ese entonces, imagínate. Yo le digo a mis clientes, hey, hay que generar contenido, hay que hacer contenido, hay que hacer video. Tienen que salir ustedes en las redes. Y, y yo creo que a veces yo estaba fuera de, 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 de tiempo en ese momento, porque en ese momento se manejaba era otra cosa. En ese momento era más el tema del influencer, era más el tema de, ok, yo voy a, eh, a contratar a alguien para que me haga mi gestión, o, bueno, hago un arte, un video, etcétera eh, y digo yo, bueno, yo voy a hacer contenido para mí, para, para, para nuestras redes. Y yo entrevista a emprendedores, que se me hacía muy fácil. Decía yo, bueno, puedo hacer una gestión a lo mejor de mercadeo para que yo también hablaba de los productos y los servicios que nosotros vendíamos ahí dentro de la agencia. no Pero la verdad es que yo hablaba o hablo casi nada dentro del podcast. O sea, yo nunca... Opino muchas cosas. Pregunto dos, tres cosas en el podcast y ya. Y a lo mejor digo dos, que tres opiniones y, y listo. ¿no? O sea, le doy ese espacio a ese, a ese invitado para que cuente y desarrolle su, su, su trayecto, su
0: Tú sabes, Brian, que es muy interesante que a veces la palabra emprendedor emprendimiento se, se vea un poco como, como un microempresario y hasta medio, la persona se siente desacreditado. Toma por un ejemplo. Recientemente un periodista de Metro Libre fue a entrevistar a, una, a, un, a un chico que está detrás de un negocio de wedding, wedding planner, ¿no? Uh -huh. Y, y, le hace, y se, se le acerca, le hace las entrevistas pertinentes y al final le pregunta, disculpa, ¿cuál es el nombre de tu emprendimiento? Y esta persona... Se siente un poco ofendido y me dice, no, esto no es un emprendimiento, esto es una empresa ya. Claro que sí. Entonces, hay, hay una distinción entre emprendedor y empresario que bueno. parece ser
1: como, como un camino en claro. el que se avanza y se deja de ser emprendedor. Sí, el, el, el emprendedor es esa persona que está como comenzando dando sus primeros pininos en esto de tratar de, de generar algo de valor y, y monetizarlo, ¿no? ¿Okay? O tiene un proyecto, no necesariamente tiene que ser algo de, con fines de lucro, porque puede ser, puede ser sin fines de lucro, pero también tienes que monetizar, porque hasta una eh, fundación sin fines de lucro necesita pagar la luz, el agua, el teléfono, etc. ¿no? Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo contigo de que el emprendedor se ha puesto como él mismo, se ha puesto ese sombrero como un ciudadano de segunda categoría, un empresario de segunda categoría, y al contrario, ¿no? o sea, hay gente que vive de su emprendimiento y en pandemia lo vimos. O sea, en pandemia vimos que había gente que vivía al 100% de su emprendimiento vendiendo una hamburguesa, haciendo un pastel, haciendo comida o lo que sea que tenían que hacer para, para, para el tema de la sobrevivencia, literal. Eh, y, y, es, y yo espero que con lo que yo hago y con lo que todos hacemos, pone que ese emprendedor se sienta orgulloso de su, de su emprendimiento, ¿sabes? De, de su empresa. Al principio, obviamente, no vas a tener las responsabilidades. Lo, lo que diferencia un emprendedor de un empresario son la cantidad de problemas que tienen, literal. Lo que te, más tiempo tú tienes dentro, dentro de empresa, tú vas a tener más problemas. No vas a tener los mismos problemas que tiene un emprendedor. Pero esa mentalidad de emprendimiento, la, la, todos los grandes empresarios la tienen, ¿me explico? Lo que le llaman mentalidad de tiburón. Esa mentalidad no cambia porque... ¿Cuál es la diferencia de que yo tengo una fábrica de hacer dulces, eh, o una en mi cocina, de mi casa ¿no? y hago 10, 15 dulces y ahora yo tengo que comenzar a evaluar si yo me voy para un local o me quedo en mi casa así mismo una persona que tiene una fábrica de dulces que hace 10 mil dulces al día y ahora está evaluando si, hace una, si agarra una fábrica que hace 25 mil dulces al día ¿me explico? o sea, en la ansiedad puede ser la misma en los montos pueden ser más altos y más, y más, y más, y más chiquitos pero la ansiedad es la misma, porque lo que la persona que vive en su casa, mudarse, significa todo para él. Y asimismo, una persona que tenga una fábrica de dulces de 10.000 dulces a 25.000 dulces, significa todo para él también. O sea, que ellos los dos están poniendo todo sobre la balanza. Absolutamente puede ser que uno sea más grande que el otro, pero, pero el es sentimiento a cierto, a cierto es lo mismo. Punto,
0: tú consideras de que una persona ya consolidada, uh -huh. le es más fácil crecer, porque ya tiene, digamos... ¿Cómo financiar ese futuro negocio?
1: Bueno, sí. Obviamente cuando tú tienes más tiempo dentro de, de, de un negocio, dentro de la plaza, tú tienes un flujo de caja donde tú puedes llegar, se te hace el financiamiento o sea, te es mucho más cómodo, mucho más fácil. Las tasas mucho más cómodas también, más bajas. La plata más cara es la que no se tiene. Entonces, si yo no tengo plata, y yo necesito. Pero si yo tengo algo de plata, tengo flujo, y yo necesito ayudarme. El banco obviamente va a tener más información para prestarme. Y es verdad. El, el empresario tiene esa capacidad de crecer un poco. Un empresario ya consolidado, que tenga un flujo de caja, que tenga ingresos, sustento. El, 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 el emprendedor pequeño le cuesta mucho el financiamiento porque hay mucha incertidumbre y es estadístico. O sea, el no sé, 95, 98% de los emprendimientos fracasan el primer año. Es que, eh, esto esto me... es una
0: realidad. Es que tú cuentas la historia de los que triunfaron. O sea, al final... Sería bueno como traer a esas personas que no lo lograron y decir, hey, también hay historias de fracaso. Claro. Tal vez más adelante yo volveré a intentarlo, uh -huh. pero yo ahorita mismo perdí, o sea, fracasé. Esa es la otra parte que tal vez no es no es muy, no es muy amigable escuchar. Cero. Pero, pero los bancos en los bancos, que tú trabajaste en bancos, uh -huh. tú escuchas oh, muchas sí. veces esas historias de fracaso.
1: Sí, sí. Sí, el tema de la... Sí, la mayoría de los invitados que hemos tenido ahí... Son historias de éxito. Por cada historia de éxito tienen seis de fracaso atrás. O sea, que ellos, o sea, no es que ah, el primer emprendimiento me va a pegar y yo voy a, voy a salir volando, al contrario. Eh, es, es complicado a veces tener gente que venga y te diga yo fracasé, pues. No, no, no es fácil. O sea, yo tengo historias y tengo am amistades y conozco gente que me gustaría que, traerlos al programa, pero pero no hay manera que vengan. Pues. O sea, eso no, 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 no va a pasar. Porque ellos no se sienten cómodos en ese sentido. Hay gente que va al programa y, y están trabajando. tiene un emprendimiento y están trabajando. Tío Yeyo, por ejemplo. O sea, Francisco, amigo de nosotros de la casa. Y él, él tuvo que regresar a la fuerza laboral. O sea, él no vive de Tío Yeyo 100%. Tío Yeyo no le da a él el 100%. O sea, su esposa está dentro de la empresa, digamos que tirando puñete. Y él trabaja de 8 a 5 en una aseguradora. O sea, él se levanta en la mañana, antes de ir al trabajo, él va a la empresa. Y después que él sale del trabajo, él va a la empresa. ¿Lo explico. O sea, ¿cuántas horas trabaja? El, el CO? componente sacrificio tiene o tiene o tiene que estar ahí. Claro.
2: ¿Cuáles serían los principales retos u obstáculos que enfrentan, digamos, los emprendedores en Panamá? Sabemos que hay muchos retos, sobre todo el principal financiamiento. Por otro lado, también está el tema de la creación de una sociedad anónima. Ahora, con todas estas, digamos, eh, restricciones o leyes más rígidas uh -huh. que se mantienen en ese sentido. ¿Cuáles considera usted son esos principales obstáculos eh, para emprender
1: mira, el, el lo, lo... mira, uno no sabe lo que uno no sabe. ¿me explico? Y eso es lo más peligroso que hay. El desconocimiento te cuesta mucho dinero cuando tú comienzas a emprender. Porque, por ejemplo, mira, tú acabas de tocar el tema de la sociedad anónima. Yo me acuerdo cuando yo comencé a emprender. Yo hice una sociedad anónima. Me costó como mil palos esa sociedad anónima. Y yo quería tener la sociedad anónima, no porque yo tuviera, dije, bienes o tuviera algo que proteger o tuviera, dije, yo necesito diferenciar mi tema de ingreso con mi ingreso personal, de ingreso de la empresa, un flujo de. Yo no tenía eso. La única razón por la cual yo quería tener una sociedad anónima, entonces cuál era? Porque yo quería que en el banco dijera el nombre de mi empresa y los cheques salieran a nombre de mi empresa. Y yo, dentro de mi ignorancia, pensaba que esa era la única manera de hacerlo. ¿Me explico? Pero no es así. O sea, yo puedo ir a Panamá Emprende, pago 15 palos, hago un aviso de operación a título personal y le pongo el nombre comercial o la patente comercial que yo quería. Okay. Yo, no, yo no tenía... Yo, o sea, en ese momento no sabía eso. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que el conocimiento te causa mucha gastar dinero que no tienes en ese momento, ¿no? Eh, y ese es el principal. O sea, el tema del financiamiento al principio... Yo le digo a los emprendedores, no pidan prestado para su primer emprendimiento. No lo hagan, porque es altamente riesgoso. Entonces, tú agarras plata que no tienes, que la vas a pedir prestada. Vas a ir al banco y vas a agarrar tu casa y la vas a hipotecar. ¿okay? A un interés, ponte que alto va. Pero vas a, vas, a, vas a agarrar una deuda de 20 mil, 10 mil, 5 mil dólares, el monto que tú quieras. Y yo voy a agarrar, y yo voy a meter eso en una actividad... Que yo no tengo experiencia haciendo porque no estoy emprendiendo entonces ¿qué pasa? el emprendimiento 98% de los emprendimientos fracasan en el primer año así que yo estoy contra la marea aquí, yo estoy contra las estadísticas ¿qué va a pasar si yo pedí plata para estar? el emprendimiento fracasó pero el banco, la deuda va a estar ahí entonces ahora tú tienes que pagar una deuda en la cual no estás facturando sobre esa deuda y si tú quieres volver a emprender, ¿cómo haces entonces? Bueno, ya aprendí la lección, pues ya no voy a pedir prestado. Ahora voy a tratar de ver cómo vendo dentro de mi flujo de caja y voy poquito a poquito y voy creciendo así, ¿no? Entonces, el desconocimiento para mí es la razón principal, que yo creo que es la limitante. Pero, ¿qué pasa? Uno no sabe lo que uno no sabe. Entonces, como los emprendedores no saben, que no saben eso, les toca aprender a los golpes. Y por eso es que esto es ensayo y error. ¿no?
2: Entonces eh, sería, digamos, esa falta de educación financiera la que llevaría ¿no? a muchos emprendedores, digamos, quizás al fracaso. Pero está por una parte bien. Eh, tenemos la teoría financiera y uh -huh. económica, pero por otra parte también tenemos las realidades ¿no? a las cuales tú te enfrentas eh, versus la teoría. También, ¿cómo lo guste?
1: Bueno, la teoría es... El, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. O sea, yo he visto gente que me hace a mí un plan de negocio y me hacen unas proyecciones y unas... El papel lo aguanta todo. Y primer mes. Yo tenía proyectado que iba a vender 100. Y vendí dos. Uno a mi mamá y otro a mi abuela. <risa> Más nadie me compró. Entonces, o sea, que ya todo el plan de negocio, bótalo. Tíralo. Entonces, lo que, lo que, lo que, hay, lo, lo que yo siempre le digo a la gente es que hagan lo que es la validación o, o el Customer Validation, que, que es una metodología que, que inventó un gringo literal que se llama Steve Blank en los 80. Y le inventó producto, un libro buenísimo, se llama Four Steps to Epiphany. Uno de los mejores libros que me he leído literal. Es un libro un poquito, no es tan técnico, pero es un libro que cuenta las historias y casos de los 80 y los 90 en la época del dot-com, de la burbuja del internet en los Estados Unidos cómo la gente estaba metiendo plata a dos manos en estas empresas pero las empresas no tenían como que un problema que resolver, no tenían una muy buena solución sin tener un problema que, 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 un problema que eso estaba resolviendo ¿no? eh, y la validación es que básicamente tú le preguntas a la gente qué es lo que tú quieres pues y ya o sea si tú tienes una idea en tu cabeza, porque ese es otro, ese es otro gran error que hace la gente tengo una idea pero no se lo voy a decir a nadie Voy a comenzar un negocio. No, 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 no le voy a decir a nadie aquí. ¿Y cuál es tu negocio? No, no te puedo decir todavía. Como si tuvieran la fórmula de la Coca-Cola. ¿Me explico? Entonces, lo que terminan haciendo es que... Cuando lanzan el negocio, ellos en su cabeza... Piensan que eso va a dar frutos. Y, y no va a dar frutos. En cambio, ¿qué dice Steve Blank? Steve Blank dice, mira... Sal y dile tu idea de negocio... A la mayor cantidad de gente posible. Para recibir feedback. Para recibir feedback. Y entonces, en vez de decir... Hey, ¿sabes una cosa? La empanada... Debería de tener, en vez de tener la salsa adentro, ponle la salsa afuera. Mucha gente me está diciendo la salsa afuera. Ah, bueno, yo se la voy a poner afuera. pues Pero tú en tu cabeza, tú no estabas ni siquiera tratando de hacer empanada. Tú querías hacer, era, yo no sé, macarrones pues o arroz con pollo, qué sé yo. O sea, una cosa totalmente diferente. Cuando ya la gente te dice qué hacer. Por eso es que, el, esto es una frase que ustedes siempre han escuchado. El cliente me lo pidió. El cliente me lo pidió, porque en efecto te lo está pidiendo. Dije, oye, no tienes esta... Y así comenzamos... O sea, así comienzan... Tú comienzas ¿Tú? con algo... Y después te comienzan a pedir otra cosa... Y otra cosa... Y así te vas, ¿no?
0: Brian, eh, me llama poderosamente la atención... Que en tu cuenta de LinkedIn... Uh -huh. Tu biografía dice que tú eres licenciado... Sin posgrado y sin maestría. Así mismo. ¿sí? Pero... La sociedad va por otro lado... La sociedad dice que tú debes tener una maestría... Si quieres un mejor salario... Y si quieres todavía... Otro salario mayor... Tienes que conseguir un posgrado. Claro. Entonces... ¿Cómo distanciarte de lo que dice el, la sociedad o el mercado? ¿O el mercado ya no va por ese lado?
1: O sea, yo digo, yo tengo tanto tiempo lejos, o sea, fuera de la fuerza laboral. Eh, a mí me hubiese gustado hacer una maestría y, y un posgrado, tú sabes. Pero yo no, en ese momento yo no, no tenía los recursos, no tenía la plata para eso. Eh, yo tenía una plata ahorrada y yo decidí emprender. O sea, decidí meter plata en una, en, en una línea de negocio que no era ni la que yo... Yo sabía, pero me metí de loco y fracasé y me estafaron. ¿Me explico? O sea, WM no fue mi primera empresa. Yo tenía una empresa antes que era una aplicación de gimnasio. Y teníamos un par de clientes, teníamos 20 gimnasios, etcétera, Pero bueno, por, por, por... no te voy a decir por mi desconocimiento. Creo que por mis ganas de creer que esto en efecto iba a suceder. Que esto en efecto se iba a dar. Que esto en efecto estaba bien. Eh, uno mismo se autoengaña, me explico. Y eso a mí me causó, o sea, dos, yo demoré en recuperarme de esa estafa, te puedo decir que creo, creo que hasta como en, un poquito después de pandemia, un poquito más después. Por pandemia fue que yo me recuperé, porque los servicios digitales se aumentaron de una, de una forma, me explico, que, que, que tuvimos, que, que tuvimos un, un, un muy buen año el 2020 y 2021. Eh, pero volviendo a la pregunta es que la gente hoy en día, eh, los estudiantes a veces dicen y voy a gastar esta cantidad de plata en, en un posgrado o en una maestría o en un MBA, no sé cuánto puede costar eso, 20 mil, 30 mil dólares aquí en Panamá, a lo mejor en los Estados Unidos cuesta más. ¿Cómo yo hago que eso me sea rentable en el tiempo con un salario de X? O sea, la rentabilidad no da, las finanzas no dan. ¿Me explico? O sea, eh, en los Estados Unidos está pasando mucho con el tema de los MBA. Ahora mismo allá en las universidades. La gente ya no se está metiendo tanto en los MBA como se están metiendo antes. Porque un MBA, una universidad top 20 en los Estados Unidos, no te baja de 150 mil dólares. Es bastante dinero. O sea, ¿cuántos años tengo yo que trabajar? Y eso es tomando en cuenta que voy a conseguir un trabajo que me va a pagar, yo no sé, los 200 mil, 300 mil dólares al año que puede pagar un trabajo, allá, un, un, una, un trabajo allá. Igual acá en Panamá. Yo invierto 30, 40 mil, 50 mil dólares en una maestría, en un MBA. Yo tengo que aspirar a tener un salario de 5 mil, 6 mil dólares en la empresa privada.
0: O sea, hay que verlo como una, una forma de invertir.
1: El... Es una inversión, literal. Es una inversión. O sea, yo hoy en día... Yo, si yo quiero aprender algo, bueno, voy y busco algún libro, voy y busco alguna metodología, alguien que lo esté haciendo, lo practico, etcétera, pero lo hago con el fin no de que, bueno, que hay, tengo conocimiento en mi cabeza. Es porque, bueno, lo voy a monetizar de alguna forma. Pero de alguna forma sí se entiende
0: que estar licenciado en algo te permite tener un, una oportunidad en el caso de que, sabes, no estés naufragando en... En, en, en no saber qué hacer de tu vida tener un título te puede ser como un salvavidas eso es lo que, claro, lo que te, te ha enseñado puede, y creo que sí. tiene algo de sentido
1: no, sí si, nadie te va a contratar mira, yo después en la universidad en la escuela, etcétera yo hoy en día me puedo acordar muy poco de lo que yo vi en la escuela ¿me explico? A lo mejor mis clases es de español, porque ahora escribo más y, y, y leo más también. Me gustan mucho temas.
0: Esta profesora de español tenía razón.
1: Sí, porque, o sea, el español es una lengua muy rica en vocabulario. O sea, nosotros tenemos muchas palabras, nosotros podemos... A mí me encanta leer García Márquez, por ejemplo, ¿me explico? O sea... Como ese man dice, eh, muchos años atrás, después en el paredón del fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, eh, se recordó cuando el papá lo llevó a conocer el hielo. O sea, ¿cómo, cómo tú describes eso en inglés? pues Entonces, o sea, es, es, es muy, muy fuerte el español. Yo lo ahora lo entiendo, ahora lo disfruto más. Eh, pero esas clases mías, bueno, a lo mejor de cálculo, pero hay otro pocotón de cosas que nosotros no aplicamos. Pero yo sí me acuerdo la disciplina que yo tenía en el IPA, por ejemplo, que era una disciplina férrea, una disciplina ahí. Hey, tienes que usar el uniforme, tienes que cortarte bien el cabello, tienes que cortarte bien no sé qué. Porque a la hora de la hora, cuando tú entras a la fuerza laboral, puedes tener un, un código de un uniforme. Tienes que venir a vestir así, me explico. O sea, ustedes vienen aquí vestidos de trabajo. Ustedes no vienen en pijama. Pero hoy en día, ah, pero es que yo, yo yo necesito que me expliquen por qué yo tengo que venir así aquí al trabajo. Porque te lo estoy diciendo y ya. <ríe> y esa sí era la escuela. Y más o menos así es lo que la gente. Esa disciplina es lo que a mí me, me, me ayuda, igual en la universidad. O sea, una licenciatura dice mucho de, de, de que lo que tú vayas a aprender, pero también dice mucho que. Te sacrificaste, que metiste el esfuerzo. Que y que... A esa
0: edad muy poco realmente tenemos idea clara de lo que queremos estudiar. Total. Como, que, como que es mal, mala edad para elegir algo que va a determinar el resto de tu vida. Como que debemos tomar esa decisión ya un poquito más maduro. Pero no, las, las condiciones se dan en una época en la que tú estás súper inmaduro sí. y, y agarra, ¿sabes qué? Esto me suena, pan, voy a dedicarme a eso el resto de mi
1: vida. Sí, yo, yo, a mí me pasó eso. O sea, yo llegué aquí a Panamá y había estudiado mercadeo y estudié finanzas y... Yo dije, literal, o sea, mi tren de decisión fue esta. ¿Qué paga más? Tenía un amigo que trabajaba en una agencia de claro. publicidad y tenía otro que trabajaba en el banco. Y, y en una, una firma auditora. Y me dice... Ey, ¿Cuánto tú estás ganando allá en la agencia? Y dice... 700 palos. ¿Y cuánto tú estás ganando allá en la firma auditoría? 850. Y no voy para allá, pues. 850 palos, chucha, Son 150 palos más. Literal. O sea, esa fue mi decisión. <ríe> eso no fue de que estaría eh, eh, cool trabajar acá. O sea, yo dije que por, cincu... por 150 dólares yo me fui para otro lugar que fui miserable, literal. Me explico. Y eso es lo que mucha gente termina haciendo el resto de su vida. Hoy en día yo creo que los pelados no están haciendo eso. O sea, hoy en día un pelado no le gusta algo y va para adelante. O sea, literal. O sea, no es que yo me la voy a aguantar. O no sea, sé, no nada. La fuerza laboral de los 21 a los 30 años es una fuerza laboral muy fluctuante. O sea, tú tienes que tratar de... Digo yo porque a ver, escucho uno que otro pelado por ahí. A veces me hablan y me chatean y me dicen... Ey, o sea, ya ese tiempo de tener un jefe que te te mano dura... O sea, a mí me encantaban los jefes mano dura cuando yo estaba... Te, en gritando, que te O sea, que fuera... Hicimos. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo una vuelta yo le dije a un jefe mío en el banco que yo estaba abrumado de tanto trabajo... Tenía como 23, 24 años, estaba abrumado. Y dije yo, ¿no? Y dije, puta, shusha, nunca era de quejarme. Pero, hermano, ¿cuántos clientes tú llevas? ¿Cuántos tienes? No sé qué. Cuántos tienes? Me comenzó a preguntar. Me dije, tú estás suave, Brian. Te voy a poner el doble. <risa> Así. <O> sea, <risa> me, <risa> para que Para que aprendiera. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo comenzaba a hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo que hacía el, la mitad antes. Pero eso es medio
0: tóxico. ¿no?
1: Bueno, pero es que eso es lo que... O sea, nadie...
0: O, o tú dices que bueno, se necesita un, un eh, grado de eso. Bueno, de... es
1: que eso es lo... Mira, nada se hace en una zona de confort. O sea, tú okay. tienes que salir de esa zona de confort y tienes que sentir presión. O sea, la excelencia viene de parte de la de que tú tienes que pasar un mal momento pa, cuando ese mal momento ya no va a ser tan malo. ¿Me explico? O sea, ya tú lo vas a hacer por mecánica. O sea, hubo un momento en la vida de todos los que estamos aquí ahora mismo que cepillarnos los dientes era un problema. O teníamos 3, 4 años no podíamos cepillarnos los dientes. Hoy en día lo hacemos por mecánica. Y así mismo son todas estas situaciones que se van dando en el área laboral, en la fuerza laboral. ¿Por qué la gente emprende aquí en Panamá? Porque la gente emprende aquí en Panamá porque a veces dicen hey, la plata no me alcanza, necesito un ingreso extra, me gustaría, no sé, y ven una oportunidad de emprender para ganar algo de dinero adicional y esa es la realidad la gente aquí en Panamá emprende por eso ¿es esa la razón correcta para emprender? no, no lo es el que emprende por la plata fracasa, porque el día que no hace plata entonces ya no quiere emprender hoy no facturé, hecho qué pereza levantarme, pero si tú emprendes en algo que de verdad te gusta, que de verdad te apasiona, tú vas todos los días porque dices hey, si tú eres suficientemente bueno en algo la plata va a llegar sola, porque vas a ser mejor que cualquier otro. Te vas a apasionar, te vas a meter de lleno en algo que, o sea, vas a dormir y vas a despertarte pensando en eso que te apasiona. Pues.
0: Brian, yo creo que hoy día, si antes la mitad del país estaba bravo con los bancos, hoy todos estamos bravos con los bancos por el aumento de, de las tasas en algunos lugares ma mayores que en otros, porque eh, hay una ley de interés preferencial que digo digamos que... Eh, a cuerpa a una importante cantidad de, de personas, pero. Claro. Eh, por otro lado, eh, la mayoría de las personas están bajo la banca privada, están bajo las fluctuaciones de, de, de estas tasas, pero el, los golpes han sido como, como recurrentes. O sea, la, la gente está moreteada. Sí. Y, ¿Y qué hacer? O sea,. Bueno, no y va, hay, y va a
1: seguir subiendo. O sea, <risa>
0: no hay, así
1: que. Sí, no, no hay que no hay vayan, consuelo. Sí, vaya, porque <risa> okay, yo creo que va a seguir subiendo. O sea, el FED. El FED sube las tasas eh, y las. Antes la tasa, a un bono de seis meses, por ejemplo, que era un bono prácticamente. Nada más para que entren un poquito en contexto. El bono federal de los Estados Unidos es posiblemente el instrumento financiero de menos riesgo que existe. Porque en teoría, el gobierno gringo nunca va a quebrar. En teoría, porque, porque tiene la maquinita que pff, hace la plata. Entonces dicen, hey, hay que pagar estos bonos de gente que nos pidió... Entonces nosotros no, le pedimos prestado a gente, bonos federales. Ahora hay que pagarle a los tipos. Hay plata en el banco. No prende esa máquina, hermano. Vamos a pagar esa vaina. ¿Me explico? Y eso, así funciona más o menos el tema este de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo en Panamá y yo tengo un dólar, ¿ok? Y allá en los Estados Unidos me están pagando a seis meses el 5.25%. Vamos a ponerle el 5%. O sea que por cada dólar que yo le doy a ellos... A, cinco, a 5%, al año obviamente, no, no, es, no, es, no es en ese periodo, ellos me van a dar un retorno del 5%. Aquí en Panamá ese dólar, el plazo fijo aquí a 6 meses está, dije, en 2,5. ¿A dónde tú vas a meter tu plata, Mario? ¿Aquí o allá? ¿Allá? Porque allá te están pagando 5 y aquí te están pagando 2,5. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la gente saca mucho la plata del país quieren rentabilizar sus operaciones quieren rentabilizar su dinero y entonces los bancos se quedan sin plata para prestar y si el banco se queda sin plata para prestar ¿qué hace? tiene que, que salir a pedir plata prestada y la plata prestada que va a pedir va a ser en un interés un poco más alto
2: el costo de fondeo del el costo
1: bancos. de fondeo del banco exactamente entonces llega la plata acá para y dicen Mario tú quieres una casa y antes la tasa quitaba en 3-4% yo soy yo que te lo voy a tener que dar en 8. Ya la sí, cosa cambia. Me explico. Entonces, esa, esa, esa realidad de el pedir prestado al banco para comprar tu casa, te tienen que estar conscientes y tienen que hacer el ejercicio, por ejemplo, de las letras, si le sube 1%, si le sube 2%, si le sube medio por ciento. O sea, ¿puedo yo pagar 100 dólares más al mes en mi casa? Hay gente que no.
0: La Ay. verdad que hay una relación ahí entre el banco y el, y el cliente que se, se pone tensa a veces. Se pone tensa porque el banco no hay forma amable de que te diga y tú recibas bien que te van a aumentar la ley.
1: No, es imposible.
0: Entonces, te, te la vas a agarrar contra el oficial de cuenta que te transmitió la información. Claro. Cuando sí. la línea viene de
1: arriba, por supuesto. Sí, porque el banco o sea los dueños del banco gente no prestan su plata. Los, los dueños del banco no el prestan... Un banco es un, un negocio un, redondo. Un, un banco no, el dueño del banco no presta su plata. Re,
0: re, el, un banco es un negocio redondo.
1: No, no es un negocio redondo. Es un negocio de alto riesgo. Es un negocio extremadamente regulado. Y es un negocio donde tú ganas centavos, literal. Tú Así. ganas centavos. O sea, el negocio de la banca... ¿Qué pasa? ¿Por qué el dueño del banco no presta su plata? Que presta la plata de los demás. El dueño del banco no presta su plata. El, el dueño del banco presta tu plata. Tu plata. Mi plata. ¿Y qué pasa? Él dice, hey, yo le voy a pagar a la gente que mete su plata en el banco X, por, X, X interés y yo voy a prestar esa plata a X interés y la diferencia es la ganancia ¿no? de ellos, la ganancia del banco. Y de ahí ellos tienen que sacar para las operaciones, para los salarios, para las sucursales, para la tecnología que inventan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el banco no es el malo de la película. O sea, el banco no es el malo de la película. El banco, ¿Por qué? Porque los estados financieros de los bancos no es que están haciendo una cantidad exorbitante de ganancia. ¿Me explico? O sea, no lo están haciendo. Eh, inclusive, aquí las tasas en Panamá comenzaron a subir un poquito después de lo que en teoría deberían de haber aumentado.
0: Creo que, digamos, la generación que, que vino detrás mucho, detrás de nosotros, no, no tenía esas eh, contradicciones con los bancos. O sea, tenía como una relación mucho más friendly con los bancos, tal vez por porque era más manejable el uh -huh. tema del financiamiento.
1: Bueno, también, digo... O sea, vamos a ver. Porque lo que eh, dicen, Brian, es que antes uh -huh. a tu papá
0: le era más fácil comprar una casa. O sea, ¿viste, viste esto, este meme de, del padre a los 26 años con los hijos y con una casa? Y entonces uh -huh. ponen del otro lado yo a los 26 años con un perrito al lado y sí, viviendo no alcanzan, con mis papás claro. entonces hay algo, hay algo detrás que, que, que se está contando allí
1: sí, porque obviamente el, el costo el, el costo de una vivienda hoy en día no es el mismo costo de una vivienda hace en los 80 o en, lo, en, en los, no era, los 90 pero no era el salario tampoco era el mismo Ni, bueno, proporcionalmente a lo mejor ah. pudo haber sido el mismo, hay gente que todavía aquí ganan 600, 700 dólares al mes y a lo mejor allá en esa época ganaban 400 dólares o sea, no, pero las casas ninguna casa vale 30 mil dólares o sea si usted metes ahí a veces en internet salen y que este Panamá bueno, vía escuela que yo a veces lo leo y que hey, eh, eh, este, casas en Cerro Viento dice, 30 mil dólares 22 mil dólares un carro costaba 2 mil dólares o sea la gente se ríe pero esa es la realidad o sea en, 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 mira hace 20 años me acuerdo cuando estaba en el banco 2010 habían tasas de intereses del 3-4% en una línea de crédito eso era normal, porque había un exceso de flujo de dinero aquí en Panamá. No estaban muy, 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 muy capitalizados. Eh, pero ahora las tasas están en el 8%. En los 80 las tasas estaban en 15%. En los 90 podían estar en 8, 10, 12%. En Colombia una tasa regular está mucho más alta que en Panamá. No la he visto últimamente, pero... O sea, las tasas de interés no van ligadas como que hay el banco el banco me va a hacer... O sea, el banco es un mecanismo capitalista de competencia casi perfecto. Porque si yo pongo mi tasa de interés muy alta, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer mi cartera de clientes? Se van a ir para otro banco que la tenga más baja. Y así sucesivamente. Entonces ya el mercado como... Porque
0: aquí en Panamá equipara,
1: hay bancos. Demasiado banco Aquí en Panamá Ahí, y, y, o sea, digo, a veces decíamos que había más bancos que gente, pero o sea era, era, era un decir, ¿no? Porque aquí en Panamá, abrir un banco en su momento era muy fácil, o sea, era muy sencillo.
2: Y en ese tema, precisamente sobre las tasas de interés, hay mucho, digamos, es, o sea, existe la molestia y el cuestionamiento de que cuando bajan las tasas de interés en la FED, eso sí no se traduce en sí, una como la reducción gasolina. al cliente final. O sea, ¿cómo entendemos ese escenario? Bueno,
1: es que es como la gasolina. O sea, es que la gasolina ya... Que, hey, el barril bajó 20 dólares. ¿Tú no vas a recibir 2 <risa> dólares menos acá. O sea, eso no funciona así. Eh, y asimismo el, el tema de las tasas. O sea, que la tasa baja ese día. Eso significa que toda deuda emitida a partir de ese día está a ese precio. No que la de eso, no, esto no es prorrateo no, no, para no, atrás. Entonces, ¿qué pasa? El banco dice, yo prefiero comenzar a subir tasas ahora porque obviamente ganan algo de tiempo, literal. O sea, cuando suben las tasas... Tenía un jefe mío que, que, que decía ahí, hey, cuando suben las tasas, el primero que sube es el que pica por delante. El primero que sube es el que pica por delante porque ya, ya más o menos tú vas a saber... Eh, donde tú vas a ataparado, donde tus clientes van a ataparado también, ¿no? o sea, eso no se va a ver reflejado inmediatamente y obviamente eso son partes del negocio así mismo como cuando ellos mucha gente también se les va obviamente, ¿no? o sea, el, el dinero el funding del, del, de la banca se va y, y eso, mira, en el 2010 hubo un cambio en la ley 3 me parece que era la ley bancaria de la reserva bancaria y aquí en Panamá la reserva bancaria se me olvidan más o menos lo, 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 los números antes de esa ley. Pero esa ley lo que hace es que aumenta la reserva del banco, del capital que tiene que tener el banco. Entonces antes el banco, por cada dólar que tenía, tenía que tener, estoy inventando este número, no estoy seguro de este número en específico, pero tenía que tener un 5 o un 10% en el banco. ¿okay? O sea que si tú depositabas un dólar, el banco solamente podía prestar hasta 90 centavos. Cuando aumentó el tema de la reserva de capital en los bancos, ahora los bancos tenían que tener hasta un 30% de reserva dentro del banco. Con ciertas limitantes en cuanto a la garantía. Si la garantía era un depósito a plazo fijo, entonces no tenían que reservar nada porque ya había una reserva dentro del, del, de si era una casa era una hipoteca, tenían X, no tenían que reservar la totalidad, etcétera. Si era un préstamo sin 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 garantía de ninguna índole, entonces tenían que reservar, y así sucesivamente, ¿no? pero en promedio, ponte que eran unos 30%. Eso llevó a que muchos bancos pequeños tenían que unirse, o tenían que vender, porque si tú tienes una cartera de mil millones de dólares, ¿ok? y tu reserva bancaria de mil millones de dólares son 10 millones de dólares, ¿okay? o sea, tú tenías, 10, tú tenías que tener 10 millones de dólares en el banco, en el, en el capital, y esa reserva bancaria ahora subió a 30%. Tú tienes que... Ahora tienes 20. Pero ya tú... Es, esa plata ya tú toda la prestaste. O sea, ya los 90 centavos tú los prestaste. Ahora tú tienes que poner... no Ahora que tú tienes que poner 20 centavos... Pasé y completa esa reserva bancaria. ¿Y quién tiene que poner los 20 centavos? El cliente. El cliente no te, va a revolver, no te va a repagar 20%. Los dueños del banco tenían que poner. Entonces, si tu balance era un banco pequeño... Y estabas comenzando... 20, o sea, 20 centavos repartirlo entre los accionistas del banco era tough. Entonces muchos decían Chuzo, no tengo plata. Bro. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Chuchu, y vende el banco. ¿Me explico? Obviamente tú tienes bancos mucho más grandes que ya tienen, no sé, 40, 50 años ya está aquí en la plaza. Eh, banco Nacional no va a tener ese problema. Una caja de ahorro no va a tener ese problema. Pero bancos privados obviamente van a necesitar y van a decir hey, Nosotros tenemos... Un balance que tiene una retención de utilidades muy sana, de 40, 50 años. Nosotros no tenemos un problema con esta reserva, pero los bancos pequeños sí. ¿Okay? Entonces eso cambia también la dinámica de los intereses y la, el tema de la banca. El banco es un, eh, eh, la banca es un negocio complejo complicado, porque no hay otra manera de decirlo. O sea, no hay una manera sencilla de uno ponerlo si uno de verdad ha de entrarse un poco en el en el asunto. Pero... Y, y no
0: se puede, no se puede vivir sin los bancos. O sea, no, no puedes hacer una vida, digamos, eh, de empresario, o comprar una
1: casa o comprar un auto. Cero. Hoy en día eh, no, en la época medieval, si acaso, pero sí. eh, o sea, hoy en día no. O sea, hoy en día tú Entonces, necesitas, necesitas entender. Tú necesitas estar bancarizado.
0: Sí,
1: necesitas, estar bancarizado. necesitas estar bancarizado. O sea, hoy en día hasta. Eh, hasta es
0: sano, o sea, es lo que, que requiere. Hoy en día es un
1: raspadero, ¿no? Y, 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 y no es que ser raspadero sea más o menos, pero hoy en día hasta un raspadero que es un negocio que tú normalmente no hubieses pensado hace 15 años, hace 10 años, que tuvieran banca electrónica, una índole, ahora tienen 3, no, 4, no, sí, yapi. yapi el Neki, todo el mundo tiene su, su tema y, y, y te pagan por ahí, ¿no? Ya el efectivo se está volviendo cada vez más escaso, ya es mucho más común tú recibir estas transferencias electrónicas. Entonces, sí, tú tienes que estar tienes que estar bancarizado y tienes que cumplir con las regulaciones del banco también, que esa es otra, que la gente no le gusta. Antes llenaba una, abrí una cuenta aquí en Panamá, eran dos hojas, ahora son 20. La gente no le gusta llenar el papel, ¿me explico?
0: Brian, en la recta final ya, este podcast... Eh, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras nacionalista? Sí, claro. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque se da la tendencia de que hay cada vez menos empresas panameñas grandes. Uh -huh. Grandes, icónicas, ¿no? Que, que vienen del siglo XX y que las veíamos en los comerciales, sobre claro. toda la televisión. Entonces, yo no sé, la verdad, si eh, el patrón de, de un país... Eh, determinado por empresas de afuera, multinacionales, hace que ese país pierda cultura, o pierda cultura a nivel empresarial. O, o, o francamente, mientras haya empresas o inversiones en el país, sin, sin, la, sin importar la bandera, es bueno.
1: Bueno, no, mira, yo siempre creo que la empresa nacional o la industria nacional hay que, hay que protegerla a toda costa porque es industria que no se va a ir de Panamá. Pues. O sea, una industria extranjera llega por una fábrica, pero no sé, a lo mejor en su casa matriz allá en Nueva York dicen sabes que la dirección de Panamá se nos está desfasando unos dos centavos por lata que estamos produciendo, así que vamos a mudar toda la operación a Colombia porque allá está dentro de los dos centavos que nosotros queremos o sea que por dos centavos la lata ellos van ahí y se van a, a para adelante pues. entonces esa, esa clase de decisiones nosotros no podemos hacer al respecto ¿me explico? entonces, ¿qué pasa con la industria nacional? la industria nacional tiene un tema que es un tema que estas industrias o estas empresas ya son muy longevas y ya están entrando entre la tercera generación que viene. La primera generación es la que el patriarca o la matriarca que inicia la empresa. ¿okay? De la primera generación a la segunda generación, yo creo que hay, hay, y esto es un estudio que hizo Harvard, que creo que el 80% o el 70% un, un porcentaje así, si no quiero que me lo agarren textual, el tercero sí me lo sé, eh, fracasa. O, o vende, ¿ok? So, so, solo sí, fracasa o vende, ¿ok? El 80, perdón, el 80% sobrevive de la segunda a la tercera generación. El 96% de las empresas quiebran o las venden, okay. ¿ok? Entonces ya lo que estamos entrando es en esa tercera generación, porque es una generación que en efecto no pasó los páramos que pasó su papá o su mamá, ¿explico? O sea, ahí no pasaron esa hambre, no, no, no se forjaron en ese fuego para llegar a donde están. Entonces, les dieron todo en bandeja de plata, y no quiero sonar mal, porque literalmente este es el estudio y así es, es que la psicología y los, y, los, y los grandes lo dicen. Jordan Peterson, por ejemplo. Que le dieron todo en bandeja de plata, por ende, no saben qué hacer, porque nunca trabajaron para llegar a eso. Entonces, eh lo que terminan es, bueno, vendo a la empresa porque no sé cómo manejar el barco, básicamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la industria aquí nacional. Muchas empresas, las grandes empresas, una, Pascual, por ejemplo, Pascual se vendió, la, la, no la siguieron, Café Durán, etc. O sea, son empresas... Y no es porque, yo no voy a decir, no conozco a los dueños de ninguna de estas empresas que acabo de mencionar, pero... Y probablemente sí, ellos estaban ahí, trabajaron y toda la cosa, pero o sea, ya llegó un momento que ellos... Es una estadística. O sea, ellos caen dentro de la estadística. Las razones por las cuales la vendieron o no la vendieron, eso cada cada debate y, pero, y no la conozco, hay, hay
0: pero patrón, cae dentro de la sí, estadística, hay un patrón, explico. O sea, eso que cae después, de, en el siglo XXI,
1: se fueron vendiendo. Sí, literal, se fueron vendiendo un pocotón. Eh, y así sucesivamente, porque ya llega un momento que, ¿cuál es la sucesión? La, ¿cuál es la? Y es un banquero siempre se lo va a preguntar a un cliente. ¿Cuál es la sucesión de esto? O sea, ¿cuál es la sucesión de tu negocio? ¿Quién, va, su, ¿quién, quién te va, va a dar a ti sucesión? Bueno, mira, que yo tengo un hijo y no sé, que yo un, tengo un taller de mecánica. Yo tengo un hijo que es doctor y el otro es abogado. Nice. ¿Quién es la sucesión? está plan tú tener otro hijo a los 80 años. O sea, no entiendo. O sea, ¿quién va a suceder? ¿Quién, quién va a seguir con el negocio? ¿Lo vas a vender? Bueno, si sí lo voy a vender. Ah, ok, dale, está bien. Pero entonces ya el banco trabaja en base a eso, ¿no?
0: y, y sobre todo en el interior del país hay una industria de, de alimentos, hay ganadería que se basa mucho en, en inversión local. Hmm. Allá no llegan a multinacionales. No. Entonces, allá sí es importante esa sucesión. Mira, y, creo que, y creo que se da.
1: Sí, ahora mismo se está dando. Yo tengo muchos amigos míos que son de papás agricultores, ganaderos, eh, y... y que normalmente, tú sabes, se venían acá a la ciudad porque no querían estar en el monte, literal, sí, pues no querían estar en el, el... No era glamoroso. No, no, era, no era algo sexy, la agricultura, <risa> y el campo, o te gusta o no te gusta. O sea, eso no puede en un ah. término medio de que, bueno, yo creo que hoy sí quiero ir a la finca y mañana, ay, no, mañana no. O sea, tú tienes que ir todos los días, porque literal eso de que el ganado engorda con el lodo del amo es, es así. Eh, pero ahora se están quedando allá. Ya ellos viven, yo tengo muy buenos amigos míos que están en la universidad y viven en Santiago, por ejemplo. Y tienen su, 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 su
0: ya Estudian su, lo, que, lo que quieren en la capital, pero estudian, regresan. Sí, y regresan allá a hallar. la
1: industria de, su, de sus papás. Eh. Hay otros que están en chiriquí, otros que, bueno, en chorrera y van y vienen. Pero, o sea, están metidos en el, en el, en el negocio, en el asunto, porque la comida aquí en Panamá es una realidad. O sea, la gente come, hay más consumo, eh, hay más variedad variedad también. Antes tú nada más tenías que, bueno, una piña y ya. Ahora tú tienes una piña orgánica, vas a tener una piña de una clase de no sé qué, etcétera, Entonces se abre el abanico para productos nuevos, cultivos nuevos. Hay más tecnología también. Ya la gente sabe que puede a lo mejor optar por una exportación de su producto. Que hay mucha exportación ahora también de... Ojalá hubiese más. Tampoco quiero y, decir que y, estamos y... hoy volando en exportación. Pero antes no se exportaba eso.
0: Y parte de la marca también es... Venimos desde tal fecha. Somos tantas generaciones. Y esa esa narrativa es bonita. Sí,
1: sí porque obviamente te cuenta una historia de una cultura. Te cuenta una historia de Mi quién lo fundó, hizo
0: tal cosa
1: eh, en y, aquel momento. Sí, entonces son...
0: ¿Tienen, tienen un buen... Digamos, una buena presentación que mostrarle
1: Total. Al, al panameño. Son, son, son pocas las empresas... Que, que, que continúan con, un, o por lo menos, empresas así establecidas, inmortalizadas dentro de la cultura panameña. Pues. O sea, me explico, o sea, que, que, que siguen siendo 100% de accionistas o por lo menos de linaje de la familia. Son, cada vez hay menos. Eh, por ahí de, me imagino que habrá gente que, que, ha, que ha hecho ese, ese, esa investigación, pero antes habían muchas más.
0: Sí. Finalmente, Brian, una sola pregunta: ¿no? Eh, Bitcoin. ¿Estafa o buen negocio?
1: O sea, miren, Bitcoin es una especulación, pero de locos. O sea, es, es un retorno saludable en el, en el índice de, de, de Nueva York, del S&P 500. Es 10% promedio anual. ¿Okay? O sea, eso, 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 es, eso es realidad. O sea, eso es, tú metes 10 dólares, tú vas a recibir un dólar. A fin de año. ¿Me explico? O sea, vas a haber ganado un dólar. Promedio. A veces puedes ganar un poquito más, a veces puedes ganar un poquito menos. Pero esto es estadística y promedio. Obvio. Esto no está garantizado. Hay gente en Bitcoin que metió un dólar y sacaban mil. ¿Me explico? O sea, esto es literalmente, la gente comenzaban a vender. Todo el mundo estaba metiendo plata en Bitcoin. Hoy en día tú preguntas que... Tú llegabas a un lugar y tú decías ¿Quién, ¿quién metió plata en Bitcoin? Y cinco y seis te alzaban la mano porque llegaba uno que escuchó de lejos. Hoy en día nadie. Están todos escondidos. Se fumaron. ¿Me explico? Es una estafa totalmente. O sea, que
0: Bukele se está equivocando entonces.
1: Bukele está equivocadísimo. O sea, la tecnología del blockchain es una cosa. O sea, que tú asumas la tecnología del blockchain para automatizar procesos, para establecer temas de controles. O sea, eso es una cosa. ¿Ok? Cuando tú metes plata del Estado... En una chinga que Bitcoin es una chinga O sea, él hubiese salió mejor. agarra esa plata y se para el casino a jugar a la ruleta. Estadísticamente. O sea, esto no es ni mentira. Estadísticamente. O sea, eh, y equivocadísimo en el sentido de que ahora ah, él agarró. Miren, 90% de la gente que compró Bitcoin en el mundo lo compró cuando costaba 60 mil dólares. 90%. ¿En cuánto está el Bitcoin ahora? Yo creo que está en 30 mil. Si acaso. No tiene futuro entonces. O sea, tiene futuro en el caso de que la gente tenga, para como un asset es bueno. O sea, yo compro Bitcoin, todos los meses yo meto 100 dólares en Bitcoin. Pase lo que pase, suba o baja. Porque eso es un asset, ¿okay? eso es un activo. Eh, no es un instrumento para uno estar con las criptomonedas, mete, saca, mete, saca. Yo no tengo nada en contra del Bitcoin, pero lo que sí quiero dejar claro es que la gente cuando se meta a comprar Bitcoin, tienen que estar 100% anuentes del riesgo de esa transacción ¿por qué? porque venderte yo la idea de que con esta inversión tú vas a tener libertad financiera y más nunca vas a tener que trabajar en su vida es una mentira entonces métanse en la cabeza de que esa platita que yo estoy invirtiendo ahí posiblemente no la vea de vuelta o posiblemente me va a bajar de valor o tal vez va a mantener su valor en el tiempo y va a darme un retorno en algún momento pero entre más riesgosa la inversión más va a ser la ganancia pero hay gente que piensa que esto es cero riesgo mucha ganancia eso no existe o sea esa, esa correlación no hay
0: gracias Brian por, por visitarnos gracias. y compartir con nosotros pues, tu, tus opiniones y esperamos que que Emprendementes pueda sacar a la luz un poquito más de, ¿sabes, no?, de estos negocios que están en la sombra, que están luchando el día a claro. día. Claro.
1: Sí, esa es la idea, ¿no? Que todos los emprendedores tengan un espacio ahí y, y, y conozcan las historias y, y la gente vea que no están solos en este asunto, ¿no? O sea, que hey, este man se ve, man está volando, está en las redes, sale de todos lados <risa> y llega ahí y dice, hey, bro, o sea, influencer. Puta, no tengo plata para pagar la quincena y tuve que eh, pedir plata a un prestamista. ¿Me explico? O sea, tu emprendedor, cuando sale de la universidad, eh, o, o cuando va a comenzar a emprender, tenga un banco y tenga un prestamista también. Porque sea que te puede sacar de apuro. Es caro, pero resuelve.
0: Bueno, gracias eh, Jessica, también por acompañarnos y nos vemos en un futuro episodio del Metro Podcast.